0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. PT. Det, det är väldigt intressant hur, hur det ändras, synen på gym genom åren. Mm. Där, alltså, titta bara för, igen, för, för fem år sedan. Då var ju Aktik ett ställe man ville jobba på, vad det är som status. Och 24-7 sågs mer som någon typ av lågprisgym med, med dålig service. Yeah. Men rätt satsning på rätt saker. så Sen helt plötsligt så, så känns det som att det är tvärtom. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Det här det är lite av ett Andreas-avsnitt så jag låter honom ta över intro. Idag ska vi titta på hur branschen träning mår. Jag tittar på lite börsnoterade bolag. Jag tittar på lite bolag utanför börsen. Jag har tagit tempen på en ganska kall marknad. Så håll tillgod då. Det blir good news. Något. Vi får se. <laughs> Välkommen till PT-podden, Andreas. Tack. Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt? Vad hänt? Vadå? I branschen. I branschen. Vad ja. har hänt? Jag har gjort det som jag tycker är kul. Jag har tittat på siffror. Ja, jag vet. Det är... Så hur tror du att det har gått för branschen? Jag har både lite, lite 2021 och 2022 här. Mm. Jag tror att det har gått sådär för gymbranschen. Det har inte växt så mycket, i alla fall inte i omsättning. Men vissa gymkedjor har fått mer medlemmar. Det ska jag gissa på. Ja. Uh, uh, ja. Men... Jag, jag, jag kan, det kan vara så att vi spelar in ett annat avsnitt innan där som ger mig själv lite bonus. Ja. Men... Uh... Vissa, vi, vi ska kolla på gymkedjor Vi ska kolla på VT-uppredningar Och vi ska kolla på övrigt börsnoterat Träningsrelaterat mm. Så vissa gymkedjor Är ju börsnoterade eh, Och det betyder att man får Väldigt bra insikt i hur de drivs Och deras siffror För att de måste publicera det här för deras aktieägare Måste ha tillgång till den informationen Och som disclaimer ska vi väl säga Att varken du eller jag äger aktier I något av det här som vi kommer att prata om idag Nej, det gör vi inte så två av dem är då Sats och Actic. Mm. De är börsnoterade. Så där har vi hittat massa bra. Så där har jag läst både deras 2021-rapport och fram till Q3 2022. Så där har vi ganska bra och uppdaterade siffror. Mm. Och om vi tittar på Sats först, så under 2022 så har priset på deras aktier, alltså värdet på hela bolaget, gått ner 60%. Satan. Så det har halverats. Mer än halverats. Det är inte en rolig siffra. Det är ett tungt år. Och deras EBITDA det är egentligen hur man räknar resultat innan avskrivningar och räntor och sånt här. Ja. Har gått ner med 76%. Så väldigt mycket av de pengar som de tjänar är borta. Ja segt. Ja, och, och tråkigt för aktieägare. Ja, jag vet liksom inte vad mer jag ska bidra med här. Jag antar att vi kommer komma till vad vi tror är varför och så vidare. Men det är... Ja, men tråkigt. de har mycket medlemmar. De har 708 000 medlemmar över sina 275 anläggningar. Sen har de någonting också som heter vd-ordet mm. i alla de här rapporterna. Och då får vdn tala sig om den tid som har gått och förklara lite grann. Mm. Och både dem och Aktex såklart skyller ju på ungefär samma saker. Vad kan vi tänka oss att det Pandemi, Ukraina, räntor, ja. elpriser. Ja. ja. Man ska väl faktiskt inte säga Ukraina. Ryssland är väl mer lämpligt att säga än Ukraina. Då. Ja, så de, de varnar för att inflationen slår hårt på dem. Ja. Det, det de nämner det som liksom hyror, elpriser och räntor. Mm. Eh, och den är ju svår att göra speciellt mycket åt. Mm. Men vi har väl sett också, eller är det rykten att Sats börjar stänga ner sina bastus? Och... Nej, jag har sett det på flera gymanläggningar. är det så? Ja, jag har sett det på flera. Jag, vet, jag, jag, jag kan inte säga exakt vissa vilka det är, men ett gym som jag ofta går till hade bastut nerstängt. Ja. Men då var det ganska kul, det var en lapp Där det stod, eh, på grund av otroliga mängder klagomål har vi bestämt att låta bastun vara på från klockan nio på kvällen till tolv för att vi bryr oss om våra medlemmar och nio är viktigast. <laughs> och då var det nio på kvällen ja. till midnatt. Då bara, ja, ja men var bra. Då var ni på bastun när ja. ingen är där. Ja. Nej, och, och det, och det är så det här... dumt. Det är så jävla ja. dumt. För att folk går ju och tränar ofta. Ja. för Okej, okay, så får vi medlemmar att se upp sina medlemskap Ja. Det, och det som ska nämnas här, det är ju att även om börsvärdet har gått ner och resultatet har gått ner så tjänar de fortfarande pengar. Mm. Och det här kan jag tänka mig att det är en sån sak som, som många blir sura på. Att vi, vi har ett bolag som tjänar en massa pengar. Och ändå så väljer de att stänga ner det. Jag betalar liksom ett medlemskap, jag har skaffat ett medlemskap med de här förutsättningarna. Och då kan de inte ändra det här för mig utan att dessutom kompensera i mitt pris. Ja, Nej, men man ju bara, alltså det är ju många som njuter av att basta efter att de har gått i gymmet. Ja. Särskilt nu under vintertider och hösttider. Ja. Och jag, jag har full respekt för att man tycker att det går trögt om man gör saker för att spara pengar. Men jag, ännu mer har jag förståelse för att medlemmar blir sura om man gör en sån sak. Ja, och det känns verkligen som att det är en sån liten bagatell som ja. får att spara in pengar. Och om det får både tio personer att se upp sina medlemskap, då är det inte värt det. Ja, alltså det räcker nog med en. Mm. Det är nog på den nivån. Mm. Så ja, rätt tänk men fel exekverat. Det, jag, jag tycker det är konstigt. Mm. Så bakläxas i sats där. Vilket tar oss vidare till Aktic. Aktic har haft ett lite bättre år. Fortfarande har gått trögt med minus 46% under 2022. Det var inte kul. Och de har ju haft en väldigt nedåtgående trend under väldigt lång tid också. Ja, den och där har jag faktiskt kollat. De, de börsnoterades 2017- sen dess är de minus 87%. Och när det är 2017, då är det svårt att skylla allt på panelen. Ja, på det, ja de, de har gjort mycket fel under lång tid. Mm. Eh, så ja, hade du investerat 100 000 så hade du 13 000 kvar. Mm. Om du hade stöttat Actic. Ja. ja, och vi hade investerat lite grann tror jag. När vi var ju faktiskt med där ett tag mm. men fick lite varningsflaggor Ja, precis. Nej. Nej är inte så bra. Eh, de har faktiskt gått från 172 anläggningar till 158. Okej, okay, så har vi sålt de, anläggningar också. Ja, det framgår inte. Det är intressant. Eh, ja. det, det står något kryptiskt eh, lagt ner avvecklats, men lägger man bara ner ett göm, då ska det gå riktigt dåligt om det ska vara så. Ja, det måste. Det, ja, ja, det är konstigt. Ja, men ja, det framgår inte riktigt. Men börsvärdet nu, så det totala, vi köper alla aktiga som finns. Mm. Vad tror att man får betala då? 200 miljoner. Ja, det var för högt. 149 miljoner kronor. Oj. Och på 158 anläggningar så är ett gym värt mindre än en miljon kronor. Det är sjukt. Det, det tycker börsen är så pass lågt att de ser det som att det här typ kan gå i konkurs. Men är det en rättvis... Liksom, det är ju hårt på aktien. Varför är den så låg? Det är en bra fråga. För, säg att ett gym, vad skulle det kosta att starta ett aktiekym? Det är väldigt, många väldigt mycket mer än en miljon kronor. Aha. Och nu är det värderat till under en miljon kronor. Ja. Så det betyder att eh, aktiemarknaden har inget förtroende för att det här bolaget kommer alltså, knappt ens överleva. De tror att det här kommer bränna pengar och gå med förlust under många år framöver. Men det började ju så från första noteringen. Alltså från första dagen så gick det ju neråt. Ja. Men det här är ju, det är ju något riskkapitalbolag eller private equity-bolag som ägde Actic mm. först. Och de är ju jätteduktiga på att se nu, nu är det peak. Nu säljer vi av det här. Då sätter de på börsen och säljer de det till småsparare så cashar de ur. Mm. Och de såg väl att det kommer inte bli så mycket bättre än så här. Mm. Och det hade de rätt i. Det har ju fallit på alla plan. Och vad fan kan de göra för att vända den trenden? Alltså ofta så är, är det så här för det är ju inte personalens fel. Mm. De gör ju sitt jobb. Så ofta är det ju ledningen mm. hur, hur ett bolag styrs. Och då har marknaden inget förtroende för att ledningen kan syras. Och, och jag antar att de har bytt. För de har bytt vd några gånger antar jag. Ja, jag tror det. Så det är väl vad de behöver göra. De behöver kasta ut alla som har liksom administrativt. Och så en massa sparpaket. Mm. Och försöka vända det. Mm. För ja, alltså, Anläggningarna är så pass fina att det borde värderas över en miljon. Ja, verkligen. Snarare 5 liksom miljoner kronor kanske är värdering. Då ska det här, här från 5 dubblas. Mm. Då är det ju stort tillbaka där den var en gång i tiden. Mm. Så ja. Eh, Actic har lite att jobba på. Eh, just det. De har också. De specificerar ju eftersom de måste rapportera. Eh, och de splittar sin PT. Så man får veta hur mycket deras PT omsätter. Ja spännande. Eh, vilket inte satsgjorde. Jag, jag nämnde inte det. Men de har något som heter Other Revenue. Eh, och där tror jag är. Det är ungefär 13-14% av omsättningen som är mm. annan. Men de säljer ju kläder och. Ja, Antal så är mycket mycket. Jo, visst. Och så, och så. Men du tror inte PT räknas i deras main revenue då, eller? Jag tror att det Utöver. ligger i other revenue. Okej. Okay. Eh, för att den andra heter medlemsintäkter. Ja. Eh, så då borde ju PT vara där. Men, eh, Actic, de är, är schysst nog att separera. Och eh, de har omsatt 32 miljoner kronor på PT. Det var inte mycket. Nej, <laughs> jag har reagerat på exakt samma sätt. Det är läskigt lite. Ja, jag, jag trodde det skulle vara klart över 100. Ja, för de har 180 000 medlemmar, vilket betyder att varje medlem i snitt per år spenderar 177 kronor på personlig träning. Ja, det är ju tillväxtpotential. Vilket är extremt lågt. Sen gjorde jag också bara en gissning på vad de kan ligga på. Och här har jag räknat jättelågt att en snittklient då som är faktiskt en riktig klient, kanske tränar en gång i veckan så mm. runt 50 tillfällen per år och kanske ett snittpris runt 600 jag tror det är högre än så men jag räknar det där och om man räknar på det här nu skulle det innebära att de har totalt sett 1000 pt-kunder mm. över alla gym så det, det blir inte många per gym Nej. delar det där på liksom 158 så det finns ju otroligt potential där Ja. får ju hoppas att man ja. lyckas uppnå det men, ja, men du kanske också kommer ihåg när, när för fem år sedan. Då var det ju många av personer andra från ETCP som, som gick taktik. Jättemånga. Inte hört talas om någon som ens pratar om det längre. Nej, det är, nej, det, det är verkligen det där har varit en snöbollseffekt som har rullat neråt ja. länge. Ja, tråkigt. Men det finns potential där. Och, och om någon funderar på att öppna ett gym. Eh, fundera på om du ska investera i aktier istället för om du tror att det finns en vändning för att om du kan köpa någonting för under en miljon kronor per gym, då är det bättre att lägga pengarna där då. Mm. igen, det baserat på att du tror att ledningen kan få ordning på det mm. det är intressant och det tilläggsnot här är det är ju inget dömande för vår sida, vi vill ju att alla gym ska gå bra, det, det, det är bra för oss det är bra för vår bransch, det är bra för Sverige ja, och, och sånt här är, det är ju bara en rent objektiv analys av ja. siffrorna, och det är ju Svart på vitt här, att något som de gör inte fungerar just nu. För det här kan man inte försvara med att det är pandemi. Och ja, eller har fungerat sedan 2017. Ja, precis. Det, det är någonting som behöver ändras. Eh, sen har vi två stycken gymkidor till som vi ska titta på. Eh, och de är inte personerade. Det betyder att jag inte har de absolut mest uppdaterade siffrorna eller specificerat. Eh, men jag tycker ändå att det är intressant att titta på. Vi börjar med 24-7. Eh, som under 2021 gjorde en vinst mm -hmm. på 34 miljoner kronor. Mm -hmm. Så det är, ju, det är ju rätt bra, för det ska ju vara ett tungt år. Det var många som gjorde förlust ja. under det året. Är inte de den enda gymkedjan där som gjorde vinst? Det är nog en av väldigt få i så fall. Ja. Eller kanske den enda. Eh, det vi vet om dem, eh, det är att de kommer ju inleda en, en rätt stor satsning på personlig träning. Ja. De har identifierat den potential, vilket är superkul. Ja. Och eh, rekryterat en person som verkar vara superhungrig och jätteduktig. Ja. Eh, och visst har hon ett eget avsnitt i Peterpodden också? Det har hon, ja. Lyssna på det. Det är, det är lovande. Eh, och, och sen tog de bort Fisk. Vilket mm. förmodligen har gjort att de har lyckats rekrytera mer personlig tränare. Ja, och det går redan framåt. Ja. Som jag har förstått det. Det är, alltså det är hård satsning. Jag var där på en PT-träff. Um, eller en... Um, vad är det? Ja. Och de spenderar liksom en hel dag på att bara prata ja, personlig träning. Och det var bra saker de pratade om. Ja. Det, det är väldigt intressant hur... Hur det ändras, synen på gym genom åren. Mm. Alltså, titta bara igen. För, för fem år sedan. Då var ju Actic ett ställe man ville jobba på. Det var ja. som status. Och 24-7 sågs mer som någon typ av lågpris eh, gym med, med dålig service. Ja. Men en, rätt satsning på rätt saker. Sen helt plötsligt så, så känns det som att det är tvärtom. Ja, lägg ihop bra personlig träning. Och sen kanske lite rebranding där ja. på Fitness 24-7. Det som är coolt där som jag har förstått är att All personal, alltså allt från ledningen, varenda person som jobbar där- är med på att personlig träning är nästa ja. stora grej de ska göra. Och det leder till att de gör de här satsningarna, tror jag. Och igen, få, få rätt personal på plats. Än för att Vi sa ju det att aktek egentligen är i gym, eller gymmen är i värda mycket mer än miljoner miljon kronor. Det man inte tror på inte gymmen eller gymmets plats- eller utrustning, ja. utan det är ledningen. Få rätt personer till gymmet. Och där tror jag att de nyligen har gjort ett utbyte- och nu, liksom, det här vet inte vi. För vi är inte så pass insatta i den. Men jag tror att de har gjort det. Ja. Så återstår att se det. Vi ska väl inte ett... sitta och såga nya människor om det nu är så att de precis har gjort det. Liksom. Nej, nej, precis. Det, och det är ju rätt sak att göra. Mm. Om, om, och det gäller ju även om det skulle gälla dig också. Om vi helt plötsligt inte producerade intensivpeter. Då skulle jag också bytas ut. Det är ju rent objektivt. Ja. Så det måste man ju själv se. Men också samma sak där, att vändningen i 24 7 Fitness, den satsningen kommer förmodligen väldigt mycket från en enskild person som är driven. Ja, absolut. Och på tal om det så har vi nästa sak som vi tittar på, det är Nordic Wellness. Mm. Som inte heller är versionerade, så jag har deras 21 och, och de har gjort ett minus resultat på ungefär lika mycket som 24 7 tjänade. Så minus 33 miljoner kronor den här siffran kommer tillbaka de har gått i vinst, man har gått i förlust ja, och det var vad okay. Acticom satte på personlig träning ja. eh, så där vet vi ju att det är en person som, eh, som slutar som har varit otroligt viktig för ja. eh, för eh, Norrkväls, jag tror inte Norrkväls själva förstår vilken förlust det kommer bli för dem Nej. tyvärr så, eh, en person som inte riktigt har fått så mycket uppdrag som man förtjänar eh, och, och jag tror att man kanske kommer se det i siffrorna också Tydligt. Ja, vi får se helt enkelt där. Vem vet, det kanske kommer in en ny person som är ännu bättre. Ja, ja. Men, äh... så, och Norrkvällens är en, en plats som många av våra elever uppskattar. Mm. Eh, det är jättemånga som jobbar där. Ja. Jättemånga. Eh, och jag tror att det här minusresultatet kommer, delvis så sa de säkert haft det tufft, men de har gjort en ganska stor sattning på paddel, som jag har mm. förstått det. Ja. Och den timingen har väl inte varit optimal. Jag, jag tycker att det är fantastiskt att de gör det. Eh, Kombinera träning och paddel. Men sen har de haft lite otur. I ja. Hade det varit för fem år sedan, då hade du ju tjänat så löjligt mycket pengar på det. Ja, precis. Timingen är lite off Och sen är det väl medlemskapen är väl lite konstig där. Att det inte blir medlem av oss och kunna träna paddel. Ja. Utan det är vara medlem så hos har du oss och lite billigare paddel. Ja, exakt. Det ska ju vara du kan träna paddel. Ja. Och i så fall ett dyrt medlemskap, för paddel är ju fortfarande dyrt. Ja.
1: Det är det eh, så
0: hade man testat något sånt hybrid stället där du får ett medlemskap för ett och fem per månad om så spelar mycket ja. paddel du vill eh, så tror jag att det hade kunnat eh, bli populärt. Ja, eh, 100%. Det tror jag också. Och ja. där kan du också merja det med personlig träning. paddelorienterad till exempel. Ja. Som du marknadsför. Det, det finns ju mycket synergieffekter du skulle kunna få in genom det där. Ja, eh, precis. Och åt andra hållet också. Paddlespelare som vill spela men som kommer på att de måste komplettera. Ja, precis. Så där Det finns potentialer och siffrorna kommer då att se bättre ut framöver. Det var allt vi hade på gym. Ja. Genomgått kan vi säga att det har varit tufft för mm. gymmen de senaste två åren. Mm. Och det är inte konstigt. Mm. Ja, men självklart, det bidrar vi driver gym och ja. vi har faktiskt inte haft det så tufft. Men det är, man märker, det har en skillnad. Ja. Och vill man satsa lite grann på pengar i gymbranschen så förmodligen köp lite satsaktier och aktier. aktier. Arctic blir väl en hög risk, men satsar ju ett väldigt säkert kort. Ja. Och igen, den är ner 60% i år, så det finns ju rätt mycket uppsida ja. att hämta. Så det är kanske inte man behöver ska fundera på. Gen, det är in, absolut inte på något sätt ekonomisk i rådgivning. Och vi äger inte aktier i dem, nej. i alla fall inte när det är inspelat. Kanske går det nej. att köpa lite satsaktier. Kommer det på köpa det men, vi kommer inte att köpa dem Men vi går vidare till p 2 mm. Och hur har gått för dem? Mm. Och egentligen, det, det är, jag, jag har kvarat alla siffror. Och det finns fyra stycken egentligen som, som omsätter någorlunda. Vad är någorlunda? Fyra miljoner kronor eller mer. Okay. Så vi, vi har droppat ner ganska mycket nu ja. i nivå. Men vi är ju fortfarande på på topp. Vilket jag tar varje chans jag kan att säga. Ja, det är äntligen! Så vi ja. vi omsatte ju 23 miljoner. Det är superstolt över det. Ja. Sen har vi två stycken som egentligen är en. Det är Safe Education och Academy. Mm. Så de drivs ju under samma bord. Det är egentligen det är en sak med två olika varumärken. Ja. Så de ligger ungefär på sju miljoner styck. Mm. Och sen har Respektabel mängd ändå. Absolut, mm. absolut. Det är som sagt det, är, det är få som kommer över fyra miljoner. Och sen den sista som smyger in precis ovanför fyra miljoner kronor- är Access on Speed Education- så precis Och hur månader. vet du att det är bara deras PT? Det är för att den, det, bolaget heter det. bolag heter PT Education. Så då utgår jag från att det måste vara Man så. Man hoppas ju det. Ja. <laughs> <laughs> eh, och sen finns det en hel svärm med små aktörer. Mm. Alltså så otroligt många små aktörer som omsätter någonstans mellan 1 och 4 miljoner kronor. Mm. Eh, jag gjorde ju för, för att ta sig ett, ett blogginlägg. Eh, där jag tittade på hur mycket det kostar att sig till PT i olika länder. Mm. Eh, och där jag kom fram att till att snittet ligger någonstans runt 20 000 kronor. Mm. Och eh, det, då på den tiden så var ju vi de enda som också hade det ungefär det priset. Men det jag såg då var att av alla länder som jag tittade på. Jag tittade på England, jag tittade på Norge, Danmark, Dubai, USA... Eh, Ingen kommer i närheten av så många PET-utbildningar som Sverige har. Nej, Det är spännande. Och det, men det har nu varit så rätt länge också i Sverige va? Men det dyker upp någon ny hela tiden känns det som. Det är intressant att det ja, det är intressant. Ja. Eh, nej, och, och alla verkar också... Nu, nu är det ju första gången som några tycker att det är bra att vara en del av lågprissegmentet också, att man försöker pressa priserna. Mm. Eh, men annars så, det, det är ju bara för något år sedan startade ju en till utbildning som lade sig på i stort sett exakt samma prisnivå som, eh, som i Leico och som eh, Academy mm. och började som liksom från början. Eh, och här, trenden här, eh, ser ut att vara att gå mot online och sänka priset. Mm. Och Det är ju ingen ny trend för i år, men nu är det väl ganska många som faktiskt gör Ja, vi var ju först en gång i tiden med det. Vi, vi var ju först på båda punkterna, vi var ju ja. den enda som var billig och vi var den enda som var online. Precis, och nu är vi inte ensamma med det längre. Nej, och, och det här är ju igen, det var väl att förvänta. Mm. Du tvingades väl vissa från, från liksom corona att göra det för att förklara sig? Det som jag tycker är intressant här är att jag ändå hamnat i dialog med gäng olika människor från liksom olika platser som inte riktigt förstår vad distansundervisning är. Och förstår vad det innebär att göra på online. För det som är svårt här är att online kommer ju så många olika former. Ja. Visst är det väl Europe Active gör ju en egen online-licens och du kan gå en PT-utbildning där alltid för föringsspelat och du behöver aldrig vara på plats någonstans. Så det finns ju, men det finns ju olika varianter på det här. Liksom praktik på plats, hur examination sker, om examinationen är med inspelade PT-timmar. Liksom det finns så många olika sätt att göra det på. Ja. Och det där kommer ju vara intressant att se hur folk flexar med tjänsten och försöka utveckla den. Och det intressanta är att fortfarande så tror ju de flesta att online är motsvarande om du har gått någon, någon högskoleutbildning när eller mm. fick access till någon portal som man inte hittat på med inspelade föreläsningar ja. som var på plats. Och det, då förstår jag också att man kanske är lite skeptisk till online om det är så. Ja. Men igen, här, det jag tror här på, på trendsbaningen: det är att eh, anledningen till att IntensiPete blev där vi blev var delvis att vi vågade ta risk att göra någonting som ingen hade gjort och jobba i motvind länge. Men det var ju också det att vi gjorde någonting nytt. Vi bör, gick inte in och konkurrerade med alla andra. Det fanns starka aktörer då. Utan vi gick in och, och gjorde, vi sänkte priset, vi drog ner tiden, vi la oss online. Vi gjorde det som ingen annan gjorde. Och nu, när nya startar, då går de in och gör det som marknadsledarna gör. Som mm. ITC-PT gör. Det är ju precis motsatt tänk. Ja, ja det, det är svårt att se helt grann. Vart är det man ska slå då? Vart, vad är det? uspen? Vad är det värdet för varför man ska välja dem istället för någon som har gjort det väldigt länge? Exakt. Varför skulle någon någonsin välja en av de andra aktörerna när itc har gjort det här i sju år längre? Mm. Och eh, liksom vår, våra testomgångar för, för sju år sedan, de är ju vad de andra erbjuder nu. Mm. Ja, det är ju verkligen så. Och det där är intressant. Det, och det, sen så är frågan så här, okej okay, men vad ska någon göra för det, det är svårt att se nästa online-grej. Liksom. Är det att nästa utbildning? Ja, men det kommer vara i VR. Så folk kommer att sitta och studera. Och sen helt plötsligt blir vi den gamla aktören- och någon annan gör en YouTube-kanal- istället för en podcast och blir kändis. Och så, så funkar. Ja. Precis. Därför måste man hela tiden måste se framåt. Inte kopiera vad de andra gör som är bra. Mm. För då, igen, då tävlar du mot de som är starkast. Ja. Så du måste liksom försöka differensiera dig- om du ska tävla. Och det tror jag är en av anledningarna till- att det finns så otroligt många pt utbildningar de flesta är de omsätter så pass lite att de förmodligen inte har råd med en helt samställd. Och de gör egentligen ingen vinst. Så jag vet inte exakt vad det man tänker sig att man ska göra. De något sätt har de sina egna lön. Det blir ett jobb för dem själva. Jag gillar det här. Inte ens en ger tips. Hur ni ska ta ner oss. Gör någonting annorlunda. Gör inte exakt samma sak. Vad är det för tips egentligen? men Det här handlar ju om branschen. Så tips till generellt till branschen. Nej, vi vill ju att det ska gå bättre för alla. Vi vill ju ha bra pt utbildning Vi vill ha bra PT-utbildningar, vi vill ha bra gymkedjor. Ja. Vi vill att, att äh, människor i Sverige ska bli vältränade. Ja, och vi vill ha konkurrenter som gör andra saker än vad vi gör. Så att folk har valmöjligheter. Ja. Det är bara en bra sak. Ja. Konkurrens är bra. Eh, sen har jag tittat lite på fler börsnoterade bolag inom träning. Mm -hmm. eh, och se hur det har gått för dem. För att se generellt, okej, okay, inte gym och inte utbildningar utan andra aktörer. Och Peloton har vi ju nämnt i ja. de här cyklarna med dataskärmar. Ja, i tidigare avsnitt nämnde vi, ja. Men ja. Och de är minus 71% procent i år. Det var inte så super. Nej. Och eh, vad mycket riskkapital som har försvunnit där. upp. Så här. Ja. Men jag, jag tror snarare att det var så att de var alldeles för högt värderade förut. Ja. Så det blev en mega-hype att Nej. alla skulle in på träning och hälsa. Klassiskt techföretag. Ja, för, för den Börsvärdet är fortfarande 3 miljarder dollar. Mm. Så det, det är fortfarande ett enormt bolag. Ja. Även man ner 71 procent. Eh, undrar den... hur det är att vara vd över en sån grej? Ja, undrar om man ens... För, för produkten är inte speciellt komplicerad. Nej. Det är, jag vet inte, vet inte vad är man ska Det är brutalt Sär, marketing processer. Ja. That's it. Eh, sen har vi lite svenska. Och då har vi Training Hur du ta med Nej, aldrig. Eh, det är Olga Rönnberg- semiprofil i träningsbranschen okay. det är hennes bolag de är ner 83% i år uh. så de, och de här båda, alla bolagen de gör träning och kostrådgivning digitalt så jag antar okay. att det är någon typ av online Peter. men jag tror att de du bara en helt random bolag nu som du hittade? nej, jag sökte upp på alla, alla båda som jobbar inom träning alltså, kul om det är liksom ja, men det är någon person som blir bara va, varför blir jag nämnd här? <laughs> Uh, nej, men Olga, de är känner jag ju till. Hon skriver böcker böcker, för mig. Hon är igen, någon typ av profil. Jag tror att hon ställer kostnadsskott också, jag kan okay. eget märke. Men det här bolaget det är ju så litet nu, så det är värdiga till någon miljon totalt. Mm. 5-6 miljoner, något sådär. Så det är nästan ingenting kvar. Uh. Så ja, tungt för dem. Sen har vi Tweak. Uh, känner jag ju till. Exakt. Uh, ner 85 i år. Ja. Uh, tungt också, digitala träningstjänster ja. erbjuder de. Och sen har vi Kvix. Som jag inte heller kände till från början. Något Umeå-bolag som har gratis plattform för träning och föreläsningar. De är minus 82 procent i år. Jo, men det känner jag lite till. Ja. Så allt det där går inte super? Nej, och det är verkligen en undreft Inte super. För att om någonting går ner alltså tappar hälften av sitt värde ja. då är det katastrof. Och mycket av det här är ju ner mer än 80 procent. Ja. Så det tyder lite på hur tungt det är. Dels tyder det på hur, hur övervärderade saker var. Speciellt digitala träningsprodukter och, och portaler. Eh, det var alldeles högt värderat förut. Mm. Och de här sakerna kanske inte hade gjort sig jättebra på börsen. Det här skulle kunna vara privata förmodligen. Ja. Eh, men också det är, det är en tuff miljö just nu för träning. Ja, min sagt, det är en tuff miljö för det mesta. Ja. Så lyssna på avsnittet och hur ska du göra göra när det går för att eh, Vi vet ju att det här är ju inte bara med bolagen- utan det är ju många professionella som har det tufft nu också. Mm. Det är det, bra tips. Vi visar sig alla de här siffrorna. Så för att förtydliga det, vi har ett avsnitt som är- vad ska du göra när det går trögt, som förklarar exakt det. Ja. Eh, det var min eh, branschuppdatering. Vilka roliga nyheter! Ja, men det, det är det verkligheten. positivt och kul. I verkligheten. Vad hände sen då? Men det kan inte gå så mycket sämre nu. Jag säger att om man, ska, om man ska investera. Och famous last words. Så ska man investera när det ser som, som värst ut. När det inte finns några ljuspunkter. Och, och det kan man väl nästan se lite grann nu. Att ja. Det börjar nog bort nu. Och sen ska man tänka att man ska inte investera i något av de här träningsbolagen och alltså digitala plattformar bara för att det har gått ner som 90 procent. Och tänka att det kommer gå upp flera hundra gånger pengarna. Mm. Eh, utan man måste se är det här en vettig produkt? Ja, och där har vi, om du tänker typ Tweak till exempel då, som liksom en digital plattform för personliga tränare att kunna sälja sina tjänster till kunder. Ja. Så fort du blir tillräckligt stor profil, då kommer du lämna plattformen ja, du och ha det. din egna. Ja. Så det är ju liksom, där kan du fråga sig okej, okay, men hur funkar den affärsmodellen? Och samma sak med olika typer av prenumerationstjänster och det här människors vilja att betala för saker extremt begränsad Aha. för det mesta finns att få ta på gratis och då blir det svårt för de här för vem ska du ta betalt då? Ska du ta betalt av kunden, PTN, annonsörer, vem ska betala för att det ska gå runt ja. så ja var försiktig men jag tror att vi börjar närma oss botten för träningsbranschen, jag tror att det kommer vända då hoppas vi på det. Och 2023, 2024, ja. 2050. Ja, jag tror att det är... Ja, det drar vi en massa olika alternativ. Nej, men jag tror att alla de är rätt. Jag tror, att, <laughs> okay. jag tror att vi kommer vända nu och jag tror att det kommer vara en lång period av uppåtträd. Ja, då håller vi tummarna för det. Ja. Tack för att ni lyssnade, hörni. Ja, ha det bra.